0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « J'ai pas d'avis mais j'en veux un », consacré cette semaine à l'épineux sujet des violences policières ou du sentiment antiflic selon votre camp camarade. L'idée de cette émission, c'est qu'on va justement essayer de sortir de cet affrontement idéologique entre pro et antiflic, parce qu'un autre débat est possible, dans lequel on ne nie pas les souffrances individuelles et on ne nie pas non plus les expériences collectives. C'est la magie de l'histoire, de la sociologie et de la politique. Nous permettre de sortir des paradoxes en dépassant nos contradictions. Suivez la guide. Samedi 23 mai, grande reprise de l'émission de divertissement On n'est pas couché, animée par Laurent Ruquier. Parmi les invités ce soir-là, la chanteuse et comédienne Camélia Jordana et l'écrivain Philippe Besson. Laurent Ruquier lance l'émission par l'habituel récap et commentaire de l'actualité et la discussion s'amène sur la reconnaissance du peuple pour les soignants. L'écrivain déroule sa pensée de remise en perspective en rappelant que les soignants sont acclamés aujourd'hui, comme les forces de l'ordre l'avaient été au moment des attentats de 2015, et qu'aujourd'hui justement ces mêmes forces de l'ordre sont plutôt largement détestées, conspuées et... Et l'on ne connaîtra pas la suite de cette pensée, puisque c'est à ce moment que Camélia Jordana s'insère dans la conversation. Je la cite. « Non pardon mais là, je peux pas ne rien dire. Excusez-moi mais en fait, il y a des hommes et des femmes qui se font massacrer quotidiennement en France, tous les jours, pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Donc en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont fâchés avec la police. Plus tard, Philippe Besson relance. « Je veux bien que vous contestiez les ordres d'un gouvernement qui demande de taper des manifestants, ça oui, mais il se laisse interrompre par Camélia Jordana. Je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. » Philippe Besson tente une ouverture par la relance. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces flics-là sont quand même là pour fondamentalement nous protéger, assurer notre sécurité, et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. « Je comprends », reprend Camélia Jordana, « mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité en France face à un flic, et j'en fais partie. » Philippe Besson, « eux aussi sont parfois attaqués, vous êtes d'accord, les flics. » Et Camélia Jordana termine. « En fait, pardon, mais c'est comme parler de féminisme et de me dire « oui, mais il y a des gonzesses qui... »« En fait, non. » Le combat est tel qu'on ne peut pas voir l'arbre qui cache la forêt et qui permettrait de minimiser le combat dont il est question. Il y a des hommes noirs et des femmes noires qui se font contrôler quotidiennement, qui se font fracasser aujourd'hui en confinement. C'est pas possible en fait. Malaise en plateau, et surtout, dialogue de sourds. Philippe Besson est sans doute comme moi. Je n'ai jamais été arrêté par la police pour un contrôle d'identité. J'irai même plus loin. Lorsqu'en 2015-2016, la France était en plan vigie pirate rouge cramoisie, lorsqu'on devait ouvrir son sac à l'entrée de chaque centre commercial, j'étais tellement saoulé Me faire arrêter arbitrairement comme ça alors que je vais juste faire quelques courses, ça me décourageait d'y aller. J'ai fini par ne plus entrer dans le centre commercial quand je voyais le vigile à l'entrée, même si c'était plus court de traverser le magasin, tant pis, je faisais le tour par l'extérieur ou je rebroussais chemin. Et c'est là que j'ai compris juste la dimension saoulante qu'il y a à être arrêté une fois par jour, plusieurs fois par jour. Et je ne parle que d'être saoulé. Je n'ai jamais connu la peur d'être arrêté, la peur qu'il m'arrive quelque chose. Et c'est difficile d'être en empathie avec une expérience qu'on ne partage pas. Comme il est difficile aussi d'expliquer, de convaincre, de rendre intelligible une colère qui découle de ces expériences, de leur réalité, et qui se heurte à l'ignorance des autres. Ce qui s'est passé sur le plateau de « On n'est pas couché », c'était pourtant le début d'un dialogue. L'ignorance et l'expérience se rencontraient dans une discussion. L'un énonce, l'autre réagit. Le premier questionne, la deuxième répond. Cette séquence aurait pu être le point de départ d'un véritable débat de société. On aurait pu entendre le malaise des populations harcelées par la police. On aurait pu entendre aussi le désespoir des policiers honnis, pris pour cible ou en représailles. On aurait pu réfléchir à notre rapport à l'autorité, à celles et ceux qui incarnent cette autorité. Mais le seul malaise qu'on a entendu, c'était celui de la transition en plateau. La suite va vous décevoir. En lieu de débat de société, on a assisté au lynchage de Camellia Jordana. Alors je n'aime pas employer ce mot, le lynchage, car ce mot a une histoire, celle de l'Amérique du XVIIIe siècle. Ça vient de Lynch Law, une référence à l'octroi du droit de rendre la justice en dehors des tribunaux. Vous convoquez un tribunal sans garantir aucun des droits de la défense, évidemment, pourquoi s'emmerder Vous rendez un jugement et vous pendez l'accusé. Un lynchage. Et c'est une pratique qui a été essentiellement perpétrée par des Blancs aux états unis pour justifier l'exécution de Noirs. Donc ce n'est pas un mot qu'on devrait employer à la légère. On n'est pas lynché par son prof de maths parce qu'on a oublié son DM. En revanche, le traitement réservé à Camélia Jordana depuis dimanche 24 mai rejoint au moins symboliquement cette image du lynchage médiatique. Le ministre de l'Intérieur, qu'on surnomme aussi le premier flic de France parce qu'il est le supérieur hiérarchique de la police nationale, Christophe Castaner, a réagi aux propos de Camélia Jordana sur Twitter. Je lis. « Non madame, les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue ne se font pas massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve. » La chanteuse a répondu à cette interpellation en proposant au ministre d'ouvrir une discussion sur le sujet des violences policières. Deuxième chance, deuxième échec. Alors parmi la litanie des insultes essuyées par la chanteuse à cause de son intervention, je ne citerai que le discrédit qu'a tenté de jeter sur elle un certain animateur télé, lequel s'est exclamé « Franchement, elle a vendu trois disques dans sa vie et elle veut débattre sur un plateau télé sur les cités. » oui. Et Camélia Jordana ne serait pas légitime à ouvrir un débat sur les violences policières en France, et ce pour plusieurs raisons principales, selon ma revue de presse. Ces personnes, elle a vendu trois disques. Elle vient du Var, pas du 9-3, donc de la banlieue, elle ne connaît que les reconstitutions dans les films. C'est une bourgeoise en manque de friction victimaire, selon le journal Marianne. Alors déjà dans l'ordre, en démocratie, à forcerie en France, on n'a pas besoin d'être nommé aux victoires de la musique, ni d'être sacré meilleur espoir féminin au César, pour être légitime à prendre la parole dans le débat public. Voilà. Même si du coup, Camélia Jordana a été nommée victoire de la musique dans plusieurs catégories et qu'elle a eu le César du meilleur espoir féminin en 2018 et une victoire de la musique en 2019. Bon mais même sans ça, elle aurait été légitime à s'exprimer. Ensuite sur le deuxième point, elle exprime un ressenti. Elle ne se sent pas en sécurité face à un flic en France. Elle n'accuse pas tous les flics d'être une menace permanente. Elle partage un ressenti. Elle le fait dans le but d'ouvrir une discussion, de mettre en lumière un problème de société et pas, justement, d'instruire un procès. Donc, a-t-elle vécu en banlieue que connaît-elle de cette réalité Ce n'est pas le débat. Enfin, j'ai tiré la dernière objection d'un article paru chez Marianne, dont je vais citer un extrait. « Nous n'avons pas besoin qu'une jeune bourgeoise en manque de frissons victimaire vienne jeter de l'huile sur le feu, et attiser une haine qui couvre depuis trop longtemps déjà. Nous sommes presque au point de non-retour. Il y a des drames, des gens qui souffrent vraiment de part et d'autre. Il y a des policiers qui se suicident d'orage, d'impuissance et de désespoir avec leurs armes de service. Il y a des habitants de quartiers qui sont abandonnés, entre incivilité, rodéo, règlement de compte et trafic de drogue. Fin de citation. Comme si les deux réalités ne pouvaient pas coexister. Comme si ces banlieusards ne pouvaient pas être à la fois les victimes d'une puissance policière répressive et d'une défaillance de l'état de droit et d'un abandon de l'état-providence et de la violence exercée par ses propres habitants. Bref, comme si le monde était simple et manichéen. Mais ce n'est pas le cas. Le monde est complexe, alors démêlons le problème. À ma gauche, il y a bel et bien un sentiment antiflic. C'est une réalité. Peut-être avez-vous déjà entendu le slogan « ACAB », acronyme de « All Cops Are Bastards » remis au goût du jour, notamment lors des mouvements gilets jaunes et de certaines actions écologistes. Cet acronyme a une histoire. Il est né au Royaume-Uni, la date exacte n'est pas précise, mais il a connu une grande popularité dans les années 70, en pleine révolution punk et plus tard lors des grandes grèves de mineurs. Dans ce contexte, c'est l'institution police qui est prise pour cible, pas les hommes et les femmes qui incarnent la fonction, mais le symbole que représente l'institution, c'est-à-dire le bras armé de l'État. La police, c'est la force de l'État. Quand on est anarchiste, quand on se veut résistant en rébellion face à la puissance de l'État, on commence par délégitimer son bras armé. Cette posture idéologique ne tient que dans l'idéologie. Caillasser un flic, ce n'est pas contester la puissance de l'État. C'est une agression physique, qui plus elle lâche, surtout si vous êtes plusieurs contraints. Pour sortir de la complexité du monde, il faut respecter les différentes échelles. L'idéologie reste dans les idées. Les faits restent dans les faits. À ma gauche toujours, donc, on peut applaudir les flics qui font rempart contre la barbarie de l'islamisme radical. On applaudit les hommes et les femmes qui payent de leur vie, leur engagement au service des autres. Ça n'empêche pas de contester l'autorité de l'État en détestant l'institution police. Ça, c'était pour l'explication des racines de cette haine des flics, qui est donc un peu plus compliquée que juste une haine des flics. Ensuite, à ma droite, oui, au sein de l'institution police, il y a un problème de racisme, de xénophobie. Ça vote pas mal extrême droite parmi les hommes en bleu, mais c'est pas méchant de dire ça, c'est un fait. Le Rassemblement National tape des scores de premier parti de France aux élections nationales. Les voix viennent bien de quelque part. On dit bien que les profs sont de gauche, pourquoi ce serait méchant ou mensonger de constater que la police vote à droite, très à droite Tous les profs ne votent pas à gauche et tous les flics ne votent pas à l'extrême droite, bien sûr. Toujours est-il qu'on sait, par les chiffres, ceux les sondages, des études, par des témoignages, que la réalité est celle-ci. Encore une fois, ça ne signifie pas que tous les flics sont racistes, ça signifie juste qu'il y a un biais répandu dans la profession. Et qu'en plus, il ne tombe pas de nulle part ce biais. Je reprends mon extrait de Marianne. Il y a des policiers qui se suicident de rage, d'impuissance et de désespoir avec leurs armes de service. Il y a des habitants de quartier qui sont abandonnés entre incivilité, rodéo, règlement de compte et trafic de drogue. Mais moi je connais des partis politiques qui savent très bien exploiter ce type de désespoir en pointant des boucs émissaires. Et quel est le résultat de la somme de tous ces désespoirs Ce sont des gens qui ont peur des flics, et des flics qui ont peur des gens. Ce sont des violences perpétrées en défense, en vengeance, en catharsis, et par accident. Et ce qui maintient ce cycle de violence, ce n'est pas la haine des uns et la peur des autres. C'est notre incapacité à regarder le problème, à nous regarder en face, et à crever l'abcès. C'est pourtant ce qu'a essayé de faire Camélia Jordana sur le plateau de « On n'est pas couché »,« Aborder le problème ». Elle l'a fait très calmement, je le souligne parce qu'on est plutôt habitué à entendre un cri du cœur, un cri de colère, un cri de désespoir sur ce type de sujet. Mais elle a été très calme, elle a eu un mot un peu fort, ce « massacré », qui a bien sûr été repris en boucle par ses détracteurs dans une manœuvre d'évitement très classique, focalisée sur un mot à « invalider pour éviter de se pencher sur le fond du problème. Mais le fond du problème, c'est une institution qui est actuellement incapable de se remettre en question. Le fond du problème, c'est une partie entière de la société française que l'on ne voit pas dans l'espace médiatique, que l'on n'entend pas, à qui l'on ne donne pas la parole. Aussi, quand une Camélia Jordana prend cette place, prend cette parole, ça provoque un électrochoc. Le fond du problème, c'est l'écart, le fossé qui existe aujourd'hui entre cette partie de la société et les flics qui sont à leur contact. Alors si le fond du problème vous intéresse vous irez lire l'entretien de David Dufresne, écrivain et documentariste interviewé par le magazine Les Inrocs. C'est un spécialiste des violences policières et il explique à merveille les origines et les enjeux du débat de société qui nous fait défaut autour de cette question. Je vous en cite un extrait, mais il va falloir que vous alliez lire l'intégralité. Je vous fais confiance. « La police a beaucoup de mal avec ça, avec l'idée qu'elle est un service public qui doit être soumis au contrôle citoyen, à l'observation de tous par tous. » Et étant donné que Christophe Castaner, avec notamment les gilets jaunes, était parti dans une surenchère martiale, il est obligé de continuer là-dessus et de refuser ce dialogue. Et oui, parmi les gens qui critiquent, cela va même plus loin parfois, il y a même des abolitionnistes. Mais le gros des critiques n'est pas là, c'est même presque l'inverse, il s'agit plutôt de gens qui réclament une bonne police et non pas une mauvaise police. Ce à quoi nous assistons est très simple, la police est complètement prise de cours. Il y a de nombreuses choses qui expliquent ça. La plupart des policiers pensent agir pour le bien, pour la société, et par conséquent se sentent attaqués dans leur mission alors qu'il s'agit de réfléchir à la doctrine, à l'usage, de réfléchir à 30 ans d'impunité policière, de réfléchir à un contrôle démocratique citoyen de la police, comme cela existe au Danemark et en Angleterre. On ne peut plus se contenter des coups de menton du ministre et des tracts des syndicats. Là, je pense que leur surréaction est un peu le baroud d'honneur de gens un peu paniqués. Fin de citation. Cruelle ironie de l'actualité, au moment où en France, des éditorialistes s'empoignent sur la légitimité de camélia Jordana à critiquer la police, de l'autre côté de l'Atlantique, les violences policières racistes continuent de faire des morts. Celle de George Floyd émeut le monde entier. Ça ne doit pas être très agréable d'être policier et de découvrir devant On n'est pas couché que toute une partie de tes concitoyens ne sont pas rassurés devant toi. Et ça doit être encore moins agréable, euphémisme, d'être ceux de ces concitoyens qui ont peur, justement, et qui compte les morts dans leur rang. Je crois que notre cohésion nationale vaut bien une remise en question de nos biais et de nos méthodes, mais ça, ça n'est que mon avis sur la question. À vous de vous faire le vôtre. Sur ce, je vous renvoie sur les Inroc pour lire l'entretien de David Dufresne en intégralité, lien dans les notes du podcast évidemment, et je vous souhaite un excellent week-end. À très vite, à la conquête du monde. J'ai pas d'avis mais j'en veux un. Est une émission commentaire critique de l'actualité entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto conquérir le monde. Ça vous a plu Vous pouvez m'apporter une aide précieuse en partageant cette émission, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympathique. Vous pouvez également, si vous gagnez plus que le SMIC, me soutenir financièrement via Patreon, c'est www.patreon.com/clembodoc. Toutes les émissions sont à retrouver sur trois flux de podcasts qui sont Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi en m'écrivant à l'adresse Tuto Conquérir le Monde à gmail.com, sur Instagram at conquérir.le.monde ou sur mon compte at Et si vous voulez ne rien rater de mes projets, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter via le lien bit.ly slash Toutes les adresses que je viens de citer sont bien sûr dans la note du podcast. Je me finance exclusivement grâce à la publicité et à vos dons. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les paroles. Partage. Merci pour les messages et à très vite